0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues Luis Gerardo, me da mucho gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te va? Qué gusto. Muchas gracias, Eddie. Muy bien. Espero que todos estén bien en casita. Me da gusto saludarte. Afortunadamente, sí, querido Luis Gerardo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va la empresa? Cuéntame, ¿cómo va MD?
2: Pues mira, eh, por ahí decíamos que estamos en la industria correcta. A lo mejor no en el mejor momento, pero sí en la industria correcta por la aportación que podemos dar pues a las empresas, a los usuarios, a la humanidad, porque el mundo está demandando más y más poder de cómputo. El año pasado nos quedó claro de que Hoy la humanidad está haciendo este tipo de colaboraciones, entrevistas, juntas, videollamadas, pero también estamos consumiendo muchos datos a través de los sistemas de streaming, a través de los videojuegos en línea y todo esto necesita una infraestructura detrás de esto eh, que son servidores, servidores superpoderosos que están garantizando a los usuarios que pues, tengan un servicio eh, efectivo, eh, suave, pero también al frente de la trinchera en las áreas de trabajo y en, y en las escuelas se necesita poder de cómputo en formas de computadoras que son más delgadas, más ligeras más poderosas y sobre todo más confiables porque ahora las tareas demandan más. Tenemos que hacer presentaciones y la computadora portátil precisamente se ha convertido en el centro de entretenimiento, en el centro de desarrollo de contenido de mucha gente, tanto profesional como estudiantes. Y hoy las computadoras tienen que ser más delgadas, más ligeras, más confiables, más seguras y más poderosas para poder contener todo ese contenido. Y ahí oye, estamos dando lo mejor de nuestra tecnología.
1: Eh, oye, pues a ver, ¿qué es lo último que había lanzado eh, hasta hoy o hasta ahora? Eh, lo más reciente, AMD. Porque hoy en día eh, ha cambiado todo el tema de la... Forma de estudiar, de trabajar, la demanda que hay de mejor eh, computadoras más hábiles, más ágiles, más, eh, con mayor capacidad, pero eh, que no se traben como la mía, eh, que traigo un Intel Core 5, eh, que puedan tener varias actividades a la vez, además de estar conectado, que dure la batería, eh, las horas que prometen que duran las computadoras, la mía, que es un HP, no dura casi nada. Eh, ¿Qué es lo que ofrecen ahora eh, con los nuevos procesadores? ¿Qué traen en, en mercado y qué viene en la línea de abasto?
2: Pues mira, en, en las computadoras portátiles, eh, la demanda se incrementó brutalmente eh, desde el año pasado. Las clases en línea están incrementándose con la demanda de computadoras, se incrementó el 72%. Uh -huh. y, y todas estas actividades hoy demandan mucho más poder de cómputo. Y hoy estamos ofreciendo, por ejemplo, nuestra línea de procesadores Ryzen, Ryzen de la serie 5000, este es un procesador, Eddy, de 7 nanómetros, la arquitectura del, del chip es de 7 nanómetros, ya es una medida mi microscópica, no es perceptible al nivel humano, entonces este, necesitas este, verla con, con aparatos especiales para ver el tamaño del procesador, y cuando digo el tamaño del procesador no me refiero a la pastilla, sino me refiero al nodo, al transistor a lo que, que hace posible... Así es, este, si tú ves con un microscópico, un procesador tiene como unas puertitas que son este, interruptores eh, que dejan pasar la electricidad y que eso a su vez se transforma en instrucciones matemáticas, que es lo que hace posible eh, lo que conoces hoy como una presentación, un video, una conexión. Siete nanómetros significa que dentro de la pastilla caben más instrucciones, caben más electrodos, caben más instrucciones, son más seguros, más eficientes, más poderosos, pero sobre todo que consumen mucho menor energía eléctrica. Por lo tanto, hacemos posibles que las laptops de cualquier marca internacional que quieras, que gustes, este, tengan mucho más eh, capacidad de cómputo. Y eso ya en beneficio palpable para los usuarios, pues es este, por ejemplo, para un estudiante de administración, de, de, de mercadotecnia, pues es un, una herramienta fantástica, pero para un arquitecto, un ingeniero, es una herramienta muy valiosa y ya para un diseñador que demande, pues ya por ahí tenemos unas computadoras que son destinadas para el sector gaming, pero que pueden dar muy buena batalla con programas de diseño y de programación bastante exigentes. Entonces, Ryzen 5000 es nuestra nueva tecnología basada en 7 nanómetros y ya está disponible hoy en las principales cadenas de, de abasto, departamentales, ¿Y papeleras. ¿Y cuántos núcleos significa eso? Bueno, estamos hablando desde nuestra nuestro Ryzen de entrada te ofrece 8 núcleos y puedes ir hasta 24 núcleos. Puedes ir de, de 8 a 16 y de 16 a 24 dependiendo si estás buscando un Ryzen 3, un Ryzen 5 o un Ryzen 7. Para, trabajar en, es... que,
1: para trabajar en casa, que para trabajar Luis Gerardo, que se necesita? Eh, porque una cosa es para los videogamers, que en necesitas se claro. imagino el de 24, eh, pero para trabajar en casa y estar conectado y ser un o para un empresario, no para un claro. administrador de empresa, eh, porque la escuela necesita otra... Otra capacidad.
2: Así es, pues mira, para un estudiante de, de preparatoria, para un estudiante de carreras administrativas, nuestra recomendación podría ser un Ryzen 3 de la serie 5000, eh, todos los Ryzen 3 eh, que terminan con una U al final. Eh, quiere decir que vienen capacitados con eh, capacidades de video en el mismo procesador. ¿no? no te tienes que andar preocupando por la capacidad de video extra. Con un Ryzen 3 tienes más que suficiente para una carrera administrativa o prepa. Ahora, para una carrera ya más de ingeniería, eh, ya más de arquitectura, que ya demanda un poquito más de gráficos, la recomendación es un Ryzen 5. Una Ryzen 5, terminación U, esos ya te van a dar más batallas, incluyen eh, videos Radeon en la misma pastilla para que no andes invirtiendo de más. Ahora, si tu carrera es ingeniería, arquitectura, ya donde demandas programas más pesados, nuestra recomendación podría ser un Ryzen 7 o un Ryzen 9, también con gráficos para que tú puedas eh, darle batalla a esos programas que te van a pedir en la carrera, ¿no? Y, para, y para los empresarios... Quien edita,
1: para quien edita películas, por ejemplo? Ryzen 7
2: para arriba, Ryzen 7, Ryzen 9. Eh, y de preferencia eh, que sean eh, eh, máquinas que ya tengan una tarjeta de video eh, dedicada porque van a necesitar mucho mucha capacidad de video con una tarjeta extra. ¿no? ¿Qué significa Para... eso
1: de una tarjeta de video? La, los procesadores,
2: los CPUs que le llamamos, son tecnologías de procesamiento serial. Esto es, terminan una tarea y, y empiezan la otra. Nuestra tecnología de varios núcleos puede hacer eh, muchas tareas al mismo tiempo. Pero una tarjeta de video es una tecnología que le llamamos eh, una tecnología de procesamiento paralelo. Muchas actividades al mismo tiempo. Esta analogía me, alguna vez me la dijeron y me encanta. Hace cuenta que el, el, el procesador, el CPU, es, es una cadena de suministro de muchos trailers, donde puedes llevar de un punto a otro un camión cargado con muchos datos y descargarlo de forma eficiente. Pero una tarjeta de video es, son millones y millones de motitos de esas como andan los que andan repartiendo en todas las ciudades, que te pueden repartir la, los datos de una forma eh, eficiente, eh, un poco caótica, pero todos trabajando al mismo tiempo, que te llevan la misma carga de, de datos a, a través del disco duro, a la red, a tu pantalla, al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia, llevar la información uno a uno a llevar toda la información al mismo tiempo, el video te demanda uh -huh. grandes cantidades de datos, por lo tanto se recomienda una tarjeta de video que ya es un procesa un sistema de procesamiento paralelo.
1: Ok, ahora, eh, yo veo que la educación en línea, de acuerdo a Internet MX y OX Mundial... Eh, en el estudio realizado para México en 2021, el 85% de las personas estudiaba bajo la modalidad completamente en línea debido a la pandemia, mientras que el 5% lo hace de forma presencial, 10% en todo mixto. Es, y antes de la pandemia, 6 de, cada 6 de cada 10 estudiantes estudiaban de manera presencial, 30 en línea y 11 en, en modalidad. Ahora, hay muchos estudiantes, casi el 40% que tuvo que pausar sus estudios por limitaciones al dinero o por salud personal, pero eh, en el tema de conectividad, pues eh, las escuelas como que regresan y como que no, las universidades ya regresaron, pero estamos volviendo a semáforo rojo, a punto de pisar el semáforo rojo en varias ciudades y en el DF, eh, ya creo que Puebla pasó a semáforo rojo entonces, eh, esto implica que los estudiantes van a volver o la gente va a regresar por un periodo todo, no sé qué tan largo a trabajar a su casa eh, en este caso eh, ¿cuál sería la mejor recomendación? pues mira es,
2: es as, l, eh, según nuestros amigos de Microsoft todavía hay 10 millones de computadoras trabajando con un sistema operativo muy viejito uh -huh. que no, no están listas para enfrentar estas nuevas tareas eh, son 10 millones de, de computadoras solo en México nuestra recomendación es eh, De la medida de lo posible Tratar de renovar su computadora Para enfrentar estos nuevos retos ¿no?
1: eh, a a a a ¿Modificarla? ¿Hacerle un, un, un upgrade? ¿O cambiarla?
2: No, cambiarla definitivamente eh, Para una, una computadora eh, Más eh, Más eh, actualizada eh, hay, Hoy en día hay promociones En distintas cadenas De meses sin intereses eh, eh, para, para poder acceder a estas tecnologías que ya están disponibles en el mercado. Definitivamente la idea es este, renovar por una computadora nueva.
1: ¿eh? Continuó y casi concluyendo con Luis Gerardo García, él es el director, bueno, el general manager de AMD, y eh, hablando sobre las computadoras y, y los procesadores. A mí me gustaría concluir con un par de minutitos, Luis Gerardo, de eh, cómo seleccionar nuevamente para las personas que apenas nos están escuchando eh, una computadora, dado que ustedes fabrican procesadores AMD, eh, son de los dos o tres grandes competidores del mundo, y AMD, bueno, se ha sabido manejar muy bien, así son, son procesadores muy estables, eh, también van innovadores como los de la eh, los de enfrente y eh, que es Intel, y como viene a ser eh, Huawei, eh, Huawei, o bueno, no sé, o, o ¿cómo se llama el otro? So fue ahí eh, eh, ahorita me acuerdo. Pero eh, bueno, estos son los principales. Ya Apple está diseñando sus propios procesadores también. Eh, ¿Qué características, qué ventaja ofrecen ustedes frente a la competencia?
2: Mira, la, la ventaja que tenemos es eh, la tecnología. Nuestra tecnología es un diseño que le llamamos en casa, internamente le conocemos como CEN3 que es una arquitectura que te platicaba hace ratito que es 7 nanómetros. Quiere decir que el nodo es de 7 nanómetros, es imperceptible al ojo humano uh -huh. y lo que nos ayuda es que en, en la pastilla del procesador caben más nodos, caben más transistores y por ende el, pro, el procesador es más rápido, más eficiente... Es más inteligente y consume menos eh, poder de electricidad. Entonces, esto hace posible que hoy una computadora súper delgada, súper ligera, nos entregue el poder de cómputo que nos daba una computadora de escritorio hace un año, ¿no? Eh, te comentaba hace rato que lo importante es primero preguntarse para qué la voy a querer, si soy un estudiante o un profesional que nada más requiero procesar textos, hacer presentaciones, consultar eh, mis, mis redes sociales y hacer este tipo de tareas como videoconferencias, la recomendación que damos es que tenga un Ryzen 3 serie 5000 con una buena pantalla, 14, 15 pulgadas. Si estás buscando ya eh, un poquito más de poder porque ya estás estudiando mercadotecnia, publicidad, ya te piden hacer proyectos como, como videos o, o, o hacer algún video ahí amateur por diversión, entonces ya te recomendamos un Ryzen 5 de la serie 5000. Con cualquier marca internacional tienes bastante poder de cómputo. Ya uh -huh. si eres un, un estudiante de arquitectura e ingeniería donde te están pidiendo renders y diseños más, más eh, complejos y necesitas correr eh, programas mucho más pesados como un Adobe eh, o como cualquiera de estos programas que, que te exigen eh, diseño. El gran poder de cómputo, la recomendación es que te fijes que diga Ryzen 7 o Ryzen 9 de la serie 5000, uh -huh. ya que si eres un gamer y te quieres meter al mundo de los videojuegos y tener una supercomputadora, pues también eh, fíjate que tenga eh, Ryzen 7 o Ryzen 9 con terminación H y eh, de preferencia con una tarjeta de video eh, dedicada para que tengas todo el poder de
1: cómputo, tanto para videojuegos como para diseños de arquitectura y diseños 3D. Muy bien. Oye, ¿hay alguna página de ustedes donde nos puedan orientar con esto mismo?
2: Sí, amd.com, por favor, eh, invita a tu audiencia que nos visite también pueden encontrarnos en una página que se llama Royal Talent para aquellos que quieren ensamblar su propia computadora amd.royaltalent.com Ahí estamos haciendo una comunidad platicando con los usuarios compartiendo ideas, este, tips eh, y ellos aprenden jugando con nosotros, de repente invitamos a uno que otro influencer para que se eche un partidito una, una jugada de Fortnite o de algún shooter y se hace una comunidad muy padre para que aprendan también a ensamblar sus computadoras
1: Muy bien, te mando un abrazo Luis Gerardo espero hablemos pronto Igualmente Edi, buenas noches y buenas noches a tu audiencia, es un gusto buenas, buenas noches, muchas gracias y yo continúo eh, estoy con Diego Feingersh. Feinger, Feinger, Fe ¿Cómo? Fingers. Fingers, lo estaba diciendo bien, pero yo había eh, oído una sabía,
3: U. Sabía justamente que contigo no iba a fallar.
1: Bueno, para que veas, yo también es el Fingers, pero dije, bueno, hay una U perdida por ahí. Esa U la...
3: molesta, ¿no? Hay como una guerra de consonantes en un momento.
1: Casi, casi, sí. Oye, bueno, querido Diego, él es el baterista y productor de Ópera Prima. Es eh, un espectáculo que <coughs> hacen <coughs> con eh, las... Eh, eh, canciones de Queen que se, eh, no se metían en el disco y en las producciones gigantescas, sino que eh, lo hacen eh, recopilando aquellos eh, escritos, aquellas eh, escrituras, eh, manuscritos o como se llaman, ¿cómo se van en las de las hojas? De las partituras. De las partituras, es como verás, no tengo idea de música. Eh, eh, que bueno, no, Queen no, hacia decirte, afuera.
3: Que, Dijiste que tu programa, tú tenías una canción que es una de mis favoritas, que es Take Five que me encanta. Pero, pero no vale. la
1: interpreto yo. <risa> <risa> la nada más lo hace Dave Brubeck, humildemente. <risa> está bien. Entonces, este, le decía yo que este espectáculo que, que, que presentan
3: es... Eh, oh, oh, es queen. A ver, explícale al público que está en radio. Que que... Un poquitito. Es, sí. Se llama primero Ópera Prima Rock. Es importante que le pongan el rock al final, porque si no se confunde con otras cosas, Ópera Prima Rock es un tributo a Queen que venimos haciendo en México hace 11 años, eh, una propuesta musical y visual, hay toda, hay toda una apuesta escénica, teatral, con la cual nosotros hacemos la música de Queen sin imitarla, o sea, el cantante no trata de ser Freddie Mercury, el guitarrista no trata de ser Brian May, sino que es un concepto teatral y visual basado en la música de Queen y lo que hacemos es en vivo las versiones tal cual Queen las hacía en estudio. Las mismas uh -huh. armonías vocales, los que tuvieron la oportunidad de ver la película se dieron cuenta cuántas tomas había para poder grabar la parte operística de Rapsodia Bohemia. Bueno, uh -huh. obviamente ellos eran cuatro y tenían que grabarla tantas veces para poder hacer un coro al final de casi 16 voces. Nosotros lo que hacemos es esas voces totalmente en vivo. Entonces, que es todo lo que Queen no hacía eh, cuando estaba en un show en vivo, eso lo hacían en estudio En vivo ponían una grabación Nosotros toda esa parte la hacemos 100% en vivo, hay 11 artistas Arriba del escenario 7 cantantes, 4 músicos Y hay un despliegue visual eh, Muy importante toda, eh, Todo lo que es La imagen está basado en reminiscencias De la, lo que era la época De Luis XVI, los vestidos De época, las mujeres con sus pelucas Los hombres también Entonces eh, te digo, es un concierto de rock, pero hay una dramaturgia, es muy teatral, de hecho la gente cuando termina de ver el espectáculo dice, me encantó la obra, y en realidad no es una obra, es un concierto de rock, pero hay cierta cronología en la elección de las canciones, entonces la gente se siente realmente como si estuviese viendo una obra de teatro. Y la eh,
1: gente se para, hay mesas, hay drinks, o es en un teatro tal cual.
3: Esto va a ser en el Teatro del Parque Interlomas, es teatro, teatro, eh, sí hay drinks, sí se puede en la dulcería, venden todo, tequila, cubas, vino, champagne, lo que tú quieras, uh -huh. eh, pero adentro es un teatro, entonces realmente es precioso, no se asuste la gente que está lejos de Interlomas, literalmente estamos a 20 minutos esto es el sábado 4 de septiembre a las 8 y media de la noche, así que no van a tener tráfico, es una muy linda excusa para poder salir, el teatro, el slogan del teatro es el teatro más seguro de México, y les puedo yo asegurar, valga la Redundancia, que tienen, son muy estrictos con todas las medidas de sanitización, cuando uno llega, cuando, durante, cuando llegas durante y al final. Todo... ¿Y tienes
1: que usar el, ta el tapabocas durante la obra?
3: tienes que usar el tapaboca durante la obra, totalmente. Muy bien. Que es un concierto. Me encantó que le digas la obra porque la gente le dice la obra, pero es un concierto de rock.
1: Tienes razón.
3: Y, y se van a sentir que están viendo literalmente a Queen en vivo. Si ustedes cierran los ojos, van a decir, estoy escuchando las versiones originales. Y nos, o sea, realmente trabajamos mucho para que así sea. Entonces, eh, pasamos por todo, Eddie. Pasamos obviamente por los greatest hits, los grandes uh -huh. éxitos que la gente obviamente los pide, pero también tenemos sorpresitas para los fans de Grueso Colorado que muchas veces nos piden ciertas canciones así icónicas de la banda que muchas veces están perdidas en los lados B tú conoces muy bien lo que es el lado B de un disco, yo también las nuevas generaciones no, si algún día les quieres explicar lo que es el lado B pero nosotros que lo vivimos sí, entonces eh, tenemos esas versiones también así que es un show de dos horas y la van a pasar realmente súper
1: bien. Eh, no te vayas para que oigas de este Xiaomi, que ya tengo a Rodrigo al fin. Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola, Levi muchas gracias por la invitación. Ahora, Ahora sí, te sí oímos nos escuchamos, bien. nos
1: vemos. Es, es que el internet no es de fiar, hermano. <risa> Igual que la tecnología. Bueno, no sé la de ustedes. Eh, cuéntame, ¿qué tenemos en este Xiaomi? que eh, Aquí lo están viendo. Este, voy a desbloquearlo, ya lo prendí. Bueno, no se ve por la luz, pero eh, lo voy a aprender. Cuéntame de este Xiaomi y ahora hablamos de la empresa, ¿qué te parece?
0: Sí, claro, mira, pues el Xiaomi Mi 11 justamente es nuestro flagship, es el último artículo que hemos lanzado al mercado y justamente esto viene de la demanda de, de nuestros usuarios, de qué productos están buscando, cuáles uh -huh. son las características que más les interesa y desde luego pues la tecnología es algo importante, el hardware, el software y también el diseño, ¿no? Y que hablando de tecnología, pues justamente ya estamos entrando en la era de la red 5G, que parece ser una realidad para este año. Uh -huh. Y este producto ya viene preparado con la red Mi 5G, este, lo cual también es algo que, que nos permite disfrutar de lo que tenemos ahorita, pero también de lo que viene para los siguientes meses. Y de características del equipo, Eddie, uh -huh. este justamente ahorita escuchaba y explicaba muy bien Luis Gerardo el tema de los nanómetros del procesador y todo esto justamente mencionaba el tema de 7 nanómetros que lo hace súper poderoso pues en cuanto a tecnología también en los teléfonos utilizamos este procesador de, de gran de pequeño tamaño para hacerlo ser muy eficiente la batería todo el procesamiento de imágenes que no se vuelva lento cuando estás haciendo cualquier actividad y el procesador que nosotros utilizamos es un snapdragon 888 pero es de 5 nanómetros imagínate el tamaño tan pequeño para hacerlo muy eficiente
1: no, bueno, y, 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 y no se calienta demasiado porque fíjate que eh, yo tengo un teléfono chino también, un Huawei, y se calienta mucho. Y tenía un, un coreano y se calentaba muchísimo también. Entonces, por eso te pregunto si no se calienta gracias a esta plataforma de la cual tú me estás diciendo.
0: Pues sí, intervienen muchas cosas y justo por lo que se calientan a veces los equipos es porque tienen un procesador más grande de 7, de 10, de 12 nanómetros... Y eso hace que la información vaya de un lado al otro y le, le pide mucho esfuerzo, ¿no? Y hablábamos también de cómo se divide, pues este también se divide en ocho núcleos. Tiene dos específicos para hacer las cosas que más demanda requieren en un teléfono y luego tiene otros seis en específico para otras actividades. Entonces, el objetivo de la tecnología es hacer la vida más fácil, mucho más, más eficiente y prevenir no solamente que se caliente, sino que se te acabe tu batería. Entonces, un nanómetro tan pequeño que parece ser el alma de la tecnología, pues también te eficienta el consumo de la batería. Y en este caso, la batería de nuestro teléfono es de 4600 mAh que para todos aquellos que no conocen el tema de los mAh, pues con, sin duda te, te duraría uno o dos días, dependiendo qué tan heavy users seamos. Bueno, es... hoy
1: todos somos heavy users, este, Rodrigo. O sea, todos queremos que nuestro, nuestra batería nos dure. Yo te voy a decir algo, sí me dura bastante bien, la del Huawei me dura todo un día, eh, el coreano no me duraba tanto, eh, tenía varios problemas con ese eh, teléfono, entonces, eh, o sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre tu competencia? Porque eso es importante destacarlo para quien no entiende nanómetros y todo eso, ¿eh? Eh, no, no por ponerlos a pelear, sino para que la gente pueda entender qué significa cada cosa.
0: Me gusta mucho lo que acabas de preguntar y justamente lo que un consumidor debería de revisar para, para escoger un buen producto, es primero para qué lo necesita y luego cuáles son los beneficios de este producto, ¿no? Es a mí qué me va a dar. Entonces, lo mejor es cuando uno va a pedir esa, esa teoría a estas tiendas y a estos chicos, es decirle qué teléfono tengo, qué no me gusta y qué uh -huh. me gustaría que tuviera. ¿Y cuáles son esas principales cosas que ah, busca? Batería. Primero, que no se me acabe la batería. Dos. El diseño, y cuando hablamos del diseño, hablamos de la pantalla y también de, de la parte visual, cómo se ve, si es bonito, si me va a gustar traerlo o no. El mm. tema de cámaras, importantísimo ahora que todos subimos en redes sociales o que muchos están generando contenido en redes sociales, pues también es, es algo importante. Y el otro tema que muchas veces no se fija el consumidor, pero es el tema del procesamiento interno. no A veces esa parte técnica, pues también es, es importante. Entonces... Pues hablando de este teléfono, lo llamamos que tiene una cámara cinematográfica, tiene una cámara de 108 megapíxeles, lo cual para un teléfono, probablemente el coreano que me dices, tenía 12 megapíxeles, 24, pero este tiene 108 megapíxeles. Sí, está cual, cañón.
1: ¿Eso en cámara frontal o cámara trasera?
0: Es la cámara principal, la trasera Ajá. que vemos aquí. Entonces, tiene tres cámaras, la de 108 megapíxeles, tiene otra para toma ultra gran angular, cuando te tomas una selfie o cuando... Vas de vacaciones y quieres tomar el panorama completo y que no solamente se vea a la puerta del lugar que estás visitando. También uh -huh. tiene esta cámara ultra gran angular. Y para esos detalles, cuando le queremos, por ejemplo, ahorita que mucho se utiliza las fotos de los alimentos, tienes una cámara con un lente macro que te permite disfrutar de verdad los detalles de, de, esos, de esos productos. Y para la principal, para aquellos que disfrutan de subir la selfie en donde están, tiene una cámara frontal, frontal de 20 megapíxeles. Lo no. cual es la es más grande,
1: grande o la más de mayor capacidad en el mercado.
0: No, hay muchas de mayor capacidad, pero también depende mucho el procesamiento, ¿no? Es el tema de megapíxeles, el tema del foco. Por ejemplo, algo que nosotros incluimos es el tema de inteligencia artificial, que te permite ser mucho más eficiente, porque reconoce a qué le estás tomando una fotografía y te ayuda a ajustar los colores, te ayuda a ajustar la iluminación. Uh -huh. Y si eres experto en el cómo manejarlo también te permite meterte en un modo pro, entonces tú puedes ajustar la luz si quieres mover el foco, si quieres hacer un blur en la parte de atrás. Uh -huh. Y para aquellos que no sabemos tanto, también te lo da de manera automática. Tenemos un efecto bokeh, que es cuando tú te ves muy bien y atrás se ve un poco difuminado, que lo hace de manera automática. Y eso lo tenemos, esas características muchas veces las tienen algunos teléfonos en fotografía, pero este, una gran diferencia es que incorpora muchos de estos beneficios también en el video puedes hacer tomas de video en modo nocturno y también te permite disfrutar de los colores a pesar de que haya muy poca luz. Ahora,
1: ustedes nacieron, eh, Xiaomi nació en 2010, ¿correcto? Y ha crecido eh, exponencialmente eh, para llegar, eh, bueno, la, la lanzó en 2010, eh, en, en la bolsa de valores de Tokio, si mis datos no me están fallando, eh, la marca China se inicia a, a, hacia 2010 y lanzan en la bolsa de valores de Tokio, y de ahí al eh, 2020 han tenido un crecimiento de 186% en México. Eh, aquí la, la, lo que estoy platicando con eh, Rodrigo de Xiaomi, es que eh, lo, o sea, la verdad es que lo que ha crecido Xiaomi como marca es esta empresa china, con el M1 que, que ahora lanzan, que tengo acá, pero es que me pide meter muchos datos, no puedo, entonces pues me la voy a chutar, pero esas son las cámaras de las cuales está hablando, son mega, mega, mega cámaras, eh, con una de gran angular, a ver si la logran ver, aquí se los enseño, digo, no hay mucho que ver aquí, pero este hasta así delgadito, Pesa lo que los otros, unos gramos más, unos gramos menos, pero es una pantalla muy grande. ¿Cuánto mide esta
0: pantalla? 6.8 y pesa 196 gramos. Es muy ligero. eh. Cuando hablamos de baterías de 4600 mAh, es realmente impresionante que sea una, un peso tan ligero.
1: Hay que explicar eso de, de las baterías nuevamente, por favor, Rodrigo, porque eso es lo sí, que a, claro. mí, a mí me haría comprar un teléfono u otro, el que dure más.
0: Sí, hay que fijarnos en dos cosas, una el tamaño de la batería y la otra es cómo procesa la energía el teléfono, entonces entre más miliamperes en teoría pues te podría durar mucho más, pero un teléfono bien hecho debe de tener varias cosas, es si tiene un procesador pequeño como de 5 nanómetros, como es el que tiene el nuevo Mi 11 Xiaomi, pues va a ser muy eficiente el gasto de energía, dos, la pantalla que tiene es una pantalla AMOLED de Full HD, entonces esto también permite que no te gaste tanta energía, el equipo, ¿no? Y así como eso, hay muchos temas, pero yo me fijaría en la batería como usuario, que tengo una batería grande y que tengo un buen procesador para saber manejarla. Dos, el tema de la, de la memoria también es importante. Este teléfono tiene 256 gigabytes, Entonces, justamente tú preguntabas, oye, ¿y el tema de cuál sería la diferencia con otras marcas? Pues estamos incluyendo mucha memoria. Puedes guardar películas, fotos... Puedes guardar todos tus documentos y no te va a faltar espacio. Y por si te faltara, pues tenemos una, eh, un regalo para nuestros usuarios que es van a recibir 100 gigabytes gratis en la memoria de Google One. Bueno, entonces eso nos lo están dando por seis, mm. por seis meses en cuanto lo compras. Tienes un teléfono con 356 gigabytes de memoria. Ese ¿no? viene en con plataforma
1: tema, Google, ¿verdad?
0: Sí, viene con plataforma Google y viene sobre Android 11, que también es importante para quienes son muy técnicos. Y nosotros le ponemos una capa de personalización al teléfono que se llama MIUI 12, que justamente es el cómo hacemos fácil el del manejo del teléfono para todos nuestros usuarios. Y mencionabas algo muy importante del crecimiento de la empresa y estamos muy agradecidos con, los, con nuestro mercado mexicano. Nosotros son nuestros Xiaomi fans. Y lo que hacemos para saber qué es lo que quieren, nosotros tenemos una plataforma que se llama Mi Community. Entonces, todo el tiempo nos están dando feedback de, oye, me gustaría que tuviera esto, oye, me gusta aquello, esto no me gusta, prefiero esto para un equipo. Entonces, lo que son colores, la cantidad de cámaras, el cómo modificamos esta personalización, siempre lo hacemos escuchando a nuestros usuarios. Entonces, una es la innovación. Pues tenemos más de 276 millones de productos en todo la, lo que es ecosistemas porque no solo somos una empresa de telefonía, sino también tenemos un ecosistema muy grande. Este, y la otra es el tema de escuchar a los usuarios, qué es lo que necesitan. Ahorita están demandando red 5G, están demandando cámaras, están demandando batería, están demandando también la memoria. Y lo otro que es importante para nosotros es asegurar un muy buen procesador.
1: Y la protección y de... de la pantalla, ¿qué tipo de protección trae?
0: Decías que hace rato que si se te caía te lo iban a, a cobrar mañana. Sí. sí, justamente este tiene un eh, Corning Gorilla Glass Victus que es la mayor protección para un teléfono. Lo que permite esta empresa de, de Corning Gorilla Glass es que te permite hasta dos metros de una caída sin que le pase nada a tu teléfono, lo cual es mucho decir contra muchos equipos que hay en, la, en, en el mercado. Definitivamente yo no lo dejaría caer para para probarlo, pero definitivamente es una protección que es importante para nuestros usuarios, ¿no? Cuando están invirtiendo en un, en un equipo. Pues
1: es que no es que lo dejes caer, es que a veces te resbala o eres torpe con las manos como yo y se te cae o se, se te, te resbala, <coughs> se te cae de la mesa y donde caiga en el angulito exacto ya valió gorro. Sí. Bueno.
0: Creo que acabas de decir algo súper importante, es muchas veces no es la torpeza de cómo uno lo agarra, sino es la forma en que está hecho nuestro teléfono. Si tú lo tomas ahorita en tus manos, Uh -huh. vas, te vas a dar cuenta que es ergonómico, entonces tiene estas curvas en la parte frontal y en la parte trasera, que lo hacen súper difícil que se te caiga, ¿no? Hay otros que son mucho más cuadrados, otros equipos de, de otras marcas, que lo hacen complicado porque no está hecho a la forma de tu mano y ahí es donde vienen los accidentes, pero si de todos modos existen esos eh, accidentes, pues por eso pusimos una protección tan grande como la Corning Gorilla Glass Victus, integrada en este equipo, y el botón
1: de, foto, de cámara, ¿cuál es? ¿Cuál de estos tres botones eh, podrían ser? Si se ve ahí, déjame
0: ver si estoy viendo. El botón cámara. de cámara lo puedes eh, implementar en alguno de los botones. Está, ah. de hecho, en el encendido, en cuanto lo prendes, está aquí en la entrada. Uh -huh. Yo ya aquí entro al modo cámara y puedes coger tanto modos promo, pro, eh, profesional o el modo video, que también tiene modo nocturno, este, tiene la fotografía, tiene retrato y tiene otro tema de videos que ya tienen... Unas eh, modificaciones o unas adaptaciones para hacer tomas como tipo cinematográficas. Uh -huh. eh, y justamente esto también te permite ser muy eficiente con el equipo, porque con otras marcas tendrías que descargar una aplicación, perder un poco de memoria. Si no pagaste la aplicación, pues también va a venir con anuncios y con ciertas cosas. Y entonces lo que hacemos es darle a nuestros usuarios... Un equipo que sea muy divertido, que sea muy poderoso y que no necesite descargar otras
1: aplicaciones. Para ¿Y cuánto hacerlo? vale si lo quieres comprar?
0: Está en $21,999 y tenemos algunas promociones en algunas tiendas con algunos proveedores. Por ejemplo, ahorita tenemos un financiamiento de 0%. Es decir, tú vas, lo compras y lo puedes pagar a meses o vas pagando poco a poquito y nosotros cubrimos el tema del financiamiento.
1: ¿Y con qué carriers lo lanzan?
0: estamos ahorita con Telcel este, justamente a nivel nacional que, muy que tiene bien. muy buena distribución, entonces con eso aseguramos la disponibilidad para todos nuestros usuarios.
1: Bueno, ustedes crecieron eh, mucho eh, con Telcel la verdad es que esa unión me vancuerna que tuvieron fue muy exitosa
0: Sí, estamos participando la verdad es que con, con todos los carriers y estamos utilizando también con los retailers que tienen una expansión muy importante, entre ellos para todos nuestros productos tenemos Coppel, Electra y otras marcas, otros eh, retailers y desde luego Telcel también tiene una gran posibilidad de hacernos llegar a todos nuestros Xiaomi fans. Y también tenemos nuestras propias tiendas, que ahorita tenemos en México ocho tiendas, Ajá. a nivel global ya llegamos a mil tiendas este, y estamos pensando también expandir este tipo de, de tiendas propias porque ahí exhibimos todos nuestros productos. Y algo que sucede es que muchas veces cuando no somos muy profesionales en la parte de tecnología o queremos conocer los productos, también podemos ir a las tiendas y probarlos ahí, jugar con ellos y que los chicos que están ahí, que son asesores, pues nos ayuden. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.